0: Señor está abriendo un tiempo nuevo, una puerta nueva, Él quiere que podamos entrar en donde Él está, que podamos morar en donde Él habita, bienvenido a este tiempo, bienvenido a un tiempo en donde Él va a hablar a tu corazón, compañerismo cristiano. Estamos muy agradecidos con el Señor porque cada vez más podemos darnos cuenta que Él sigue derramándose a aquellos que le buscan un, con un corazón verdadero. Y este es un regalo, este es un regalo que se le da solamente a unos cuantos que verdaderamente abren su corazón, abren su corazón para que Él sea derramado. Hay un versículo que en algún momento todos hemos escuchado que dice que Él está a la puerta. ¿Alguien ha escuchado este verso? Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero me llama la atención porque él está a la puerta. Él está a la puerta y no, no dice estoy tocando, ¿verdad? Dice, aquí estoy a la puerta y llamo. ¿Qué hace Dios? Llama. llama. Y si alguno oye su voz, y abre la puerta, Él entrará y cenará con nosotros y nosotros con Él. Entonces, ahí donde estás, ¿verdad? Agarra tu mano derecha y ponlo en tu oído derecho y dile, quiero escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Muy bien, listo, listo, listo. En estos tiempos hemos estado realmente viendo que el Señor nos está llevando a una a una nueva manera de empezar a, a conocerle a Él. Todos nosotros en algún momento hemos escuchado de quién es Dios, de qué es lo que Él está haciendo a nuestras vidas, pero hay algo que nos ha costado entender como iglesia, y lo hablo a modo general. Y es que a veces no sabemos distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso. Muchas veces adoptamos lo que es falso como si fuera verdadero, y hay veces que lo verdadero no queremos conocerlo porque nos pesa. Porque la verdad muchas veces ¿eh? no es muy cómoda. Cuando a veces alguien nos, nos, hace, se nos acerca perdón, y nos cuenta algo. O nos dice algo que está pensando. De repente decimos, ay, mejor no lo hubiera conocido. Porque ahora sé lo que hay verdaderamente en su corazón. No sé si te, te ha pasado, pero a mí me ha pasado algunas veces. Digo, dime la verdad. No, no te quiero decir la verdad. No, dime la verdad. Y me dice la verdad. Y dije, ay, ¿para qué quería que la verdad? Ahora hay un peso más fuerte. Pero ¿sabes que Todos necesitamos aprender a buscar lo verdadero. Todos necesitamos aprender a, a, a conocerlo. Y Jesús se empeñaba mucho en hacerle ver a, a la gente, a los discípulos, que Él era el verdadero. Incluso Él dice, yo soy la verdad. ¿Qué dice? Él es la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Entonces, conocer lo verdadero nos garantiza algo. Nos garantiza libertad. Entonces, volví a la persona que está a tu lado y dile, lo verdadero te da libertad. Lo verdadero nos da libertad. Y esto es algo que Jesús estuvo empeñado en hacer en el tiempo que Él estuvo aquí con nosotros en la tierra. Él decía, mira, ¿saben qué? Han estado haciendo las cosas como si fueran eh, reales para ustedes, pero no es lo verdadero. Han intentado hacer una copia de lo que es verdadero y no les ha resultado. Ahí, te, ahí tenía, no les ha dado resultado. Ahí teníamos a los fariseos, teníamos... A los maestros de la ley que intentaban acercarse a Dios, veían un modelo, hacían las cosas que Dios les decía, pero no tenían un corazón verdadero. No había un corazón honesto hacia Dios. Era esta gente que de repente decía, dime qué es lo que tengo que hacer y lo hago, solo por hacer y solo por cumplir, pero su verdadera intención nunca era agradarle al Señor. ¿Por qué? Porque si en vez de seguir llevando sacrificios al tabernáculo y sacrificios al templo por perdón a Dios, no decir, bueno, Señor, ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguirte fallando, ya no quiero seguir, seguir teniendo esta vida, no hacían eso. Lo que hacían era, ah, peco, bueno, voy a llevar un animal para mí, mi, este, mi redención, para que pueda quedar limpio de ese pecado. Y la gente empezó a acostumbrarse a estar pidiendo perdón, 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 perdón a través de los sacrificios, pero nunca hubo un arrepentimiento verdadero, un sentir genuino de decir, ya no quiero más esta vida de pecado. Y eso es lo que Jesús vino a decir, miren, ¿saben que Ustedes están haciendo obras muertas, muertas porque han dejado lo verdadero atrás. Ahora... Aquí adelante tengo una imagen que... No sé a ustedes, pero a mí se me antojan esas uvas. ¿Sí? ¿Esas uvas son verdaderas? ¿Serán verdaderas las uvas? Sí. sí. Pero la verdad es que aunque quisiera agarrarlas, no las puedo agarrar. Porque es una imagen. Pero sin duda la imagen que logro ver... Me hace ver que hay algo verdadero. Hay algo en lo cual puedo mirar y decir... Sí, esa imagen, eso que estoy mirando, ¿verdad?... Se ve tan real que hasta se me antoja. Mira, hubiera traído uvas, como la vez de la manzana que me comí. No, pero no, mejor ya no, ¿verdad? Ya no, ya no. Algunos me reclamaron, ¿por qué estabas comiendo la manzana? Se nos antojó a todos. Lo siento, no estaba el cuchillo a la mano y no quería pedir un cuchillo para distraer. Pero bueno, eso es, estoy pidiendo perdón. Ya no voy a hacerlo de nuevo. Verdaderamente no lo voy a volver a hacer. Entonces, eh, vamos a la siguiente, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio Juan, capítulo 15. Evangelio de Juan, capítulo 15. Ok. Amén. ¿Cómo dice su Biblia al inicio? ¿Qué dice? El verdadero, el verdadero vino. Vamos, ¿qué más dice ahí en el título de, de Juan 15? La vid, la vid y los pámpanos. ¿Qué más? La vid verdadera. La vid verdadera. ¿Qué más? La vid verdadera. Jesús, la vid verdadera. ¿Ok? El nuevo vino, los pámpanos y las uvas... Hay diferentes títulos. La verdad es que a veces me pongo a pensar ¿quién, quién le puso esos títulos a cada capítulo de la Biblia, porque en realidad no había esa diferenciación. En los escritos iniciales no había esa parte de los numeritos, de los versículos. Era todo un relato tal cual, pero algo pasó. No tengo todo el dato, ni tampoco es el caso ahora, pero fueron colocando títulos a cada parte, a cada porción de la Palabra. En donde le querían dar un énfasis o un, un enfoque a lo que se estaba hablando. Pero creo que no todos fueron acertados, pero este que estamos leyendo aquí, sin duda sí lo fue. Sí lo fue, está hablando de la vid verdadera. Aquí en mi Biblia dice Jesús, la vid verdadera. Vamos a leer los primeros versículos para que podamos escuchar qué es lo que Jesús estaba queriendo enseñarle a sus discípulos. Dice el verso número uno, yo soy la vid verdadera mi padre es el viñador ahí me asombra en este verso porque él aclara yo soy la vid verdadera nos está diciendo vamos a poner algo en orden si van a ver algo verdadero soy yo si van a conocer de la verdad tiene que ver conmigo quieren algo real soy yo entonces él aclara diciendo yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador, todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita, y todo el que da fruto, perdón, y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Dice el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Dice el verso 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Dice el verso 6, Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen y los echan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Di conmigo, mucho fruto. y así prueben que son mis discípulos como el Padre me ha amado así también los he amado a ustedes permanezcan en mi amor si guardan mis mandamientos y permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto Dí conmigo gozo perfecto o sea que sí puede haber un gozo verdadero, perfecto, real. ¿Podemos estar gozosos a plenitud? Claro que sí. ¿Cómo? Permaneciendo en él. ¿Amén? Luego dice... Nadie tiene un amor mayor que este. Que uno dé su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Yo no los llamo siervos porque el siervo... No sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino yo los escogí a ustedes, y los designé para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca. Di conmigo, el fruto permanece. Para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Vamos a leer hasta ahí nada más. Creo que ya en estos versos, en estos versos ya podemos darnos cuenta de algo que es muy importante. Y es que Jesús está poniendo un mensaje de una forma tan simple. A mí me asombran las historias y las parábolas que Jesús utiliza, porque él no estaba hablando cosas que nadie pudiera entender. Él estaba usando el ejemplo de un, de un árbol frutal. Y este árbol eran las, las uvas, era un viñedo. La mayoría de la gente de ese lugar conocía los viñedos, conocían las uvas, se dedicaban a cosechar eso. En nuestro contexto sería como si conociéramos, eh, ¿qué será? La, la chinola, la los aguacates, ¿no? los mangos era algo común en el área pero Jesús dice quiero aclararles algo de entrada tienen que darse cuenta que yo soy la vid verdadera quiere decir que entonces hay algo que no es verdadero hay algo que nos va a llevar a un camino que es falso que es oscuro que es de mentira y que te va a hacer creer que es una verdad y Jesús tiene que hacer énfasis en decir ojo yo soy la vid verdadera y luego aquí hay unos puntos que vamos a estar viendo en donde Él se presenta a sí mismo como la vid verdadera Él es la vid verdadera Cristo es la vid verdadera y luego Él dice el Padre es el labrador mi Padre es el viñador ¿qué quiere decir? que Él es el dueño a Él le pertenece esa viña a Él le pertenece ese ese arbolito que va a dar uvas. Y luego dice, ustedes son los sarmientos, ustedes son las ramitas que van a salir de esa vid verdadera. Y a mí me asombra, porque Jesús todo el tiempo nos ve con Él. Jesús todo el tiempo nos ve unidos a Él. Él nos dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre, ¿verdad?, es el, es el, el viñador. ¿Y saben que ustedes? Pues, ¿qué les digo? Ustedes son las piedras que rodean eso. ¿eh? Ustedes son el polvo que no vale Ustedes son el gusano que cae en la hoja. Ustedes son la plaga que llega a dañar el fruto. Él dice, ustedes son los sarmientos. Ustedes están conmigo. Ustedes están cerca de mí. Yo los veo así. Y hay algo bien interesante porque como todo árbol, como toda mata, antes de dar fruto, ¿qué aparece? La aparece la flor. Aparece una flor en la cual nosotros podemos eh, saber que el fruto viene... Y hay algo muy interesante en las uvas, porque la flor de la uva tiene cinco pétalos. ¿Cuántos pétalos? Sí. Cinco, cinco pétalos y tiene cinco estambres. Son esos como pelitos que salen de la flor, esos tubitos. Tiene cinco y tiene cinco sépalos. No es de qué sépalo, ¿eh? Es, son las, están las, las hojas, están los pétalos y entre el medio de los pétalos a veces hay unas hojitas muy pequeñas... Estos son los sépalos. Pero me, me, me asombraba y podía poner, ¿verdad? Podía poner eso ahí. Porque veía qué interesante que haya cinco pétalos, cinco estambres y cinco, eh, cinco sépalos. Y cuando Jesús se presenta a sí mismo, yo soy la vid verdadera. Es porque sin duda Él está queriendo que nosotros veamos un diseño en Dios. Dí Di conmigo, diseños. Dios siempre... Va a mostrarnos diseños. Cristo es un diseño de vida. Pero Cristo dice, para que entiendan la vida que tengo, les voy a poner un ejemplo. Vean la vid. Jesús, en todo momento, buscó la oportunidad de que cada persona que le escuchara, entendiera las palabras que él estaba hablando. Él quería que tú entendieras a qué se estaba refiriendo cada vez que él hablaba algo en particular. Y esta parte de los 5, 5, 5, 5, me llamaba tanto la atención y le decía a Dios, ¿qué tiene que ver la flor con todo esto que tú estás queriéndonos enseñar? Y él decía, es que eh, hay una parte en la palabra donde dice, la flor se marchita, el fruto se cae, pero mi palabra permanece para siempre. Y yo ponía algo en mi corazón que me dejaba, ver, dice, número 5 tiene que ver con ciclos tiene que ver con cerrar procesos que te habían estado, ¿verdad?, muchas veces eh, causando dolor, causando molestia, pero en el 5 casi siempre habla de un cierre de procesos y la apertura a un nuevo proceso. Y cuando la flor cae, cae el proceso de la flor y, entonces, de la flor y empieza el proceso del fruto, ¿se entiende? Entonces pues quiero, quiero pre preguntarte, perdón, bla, 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 Quiero preguntarte qué cosas el Señor está queriendo llamar tu atención, en las cuales tienes que cerrar un ciclo, tienes que cerrar un proceso, donde posiblemente eh, has escuchado de la verdad, has escuchado de Jesús, has, has visto que hay algo bueno en seguir a Dios, pero todavía te cuesta trabajo cerrar algo, cerrar algo en tu corazón, una falta de perdón, Tal vez te falta todavía cerrar el, el, el dejar esos pecados ocultos que nadie los ve, pero que todavía te atormentan, o posiblemente, ¿verdad? No quieres cerrar un ciclo en donde, por más que intentas, muchas veces no lo ves completado. Y no nada más tiene que ver con cosas de maldad o con cosas de pecado. A veces los ciclos tienen que ver con algo que empezaste y no has terminado. Tiene que ver muchas veces eh, con el hecho de, de a veces tener una buena relación de amistad con alguien, ¿verdad? Y que esa amistad se ha fracturado, se ha dañado y no has, no has arreglado este asunto. O hay veces que has empezado un proyecto o un curso, una escuela y tampoco lo has terminado. ¿Puedo ver las manitas de aquí de aquellos que tienen algunas cosas a la mitad? Que empezaron a leer un libro y lo dejaron a la mitad. Que empezaron a colorear algo y lo dejaron a la mitad. Que empezaron a decir, ahora sí empiezo a aprender esto y lo dejaron a la mitad. ¿Verdad? Tenemos muchas cosas que cerrar. Muchos ciclos que completar. Pero Jesús, la flor de la uva, representa a Jesús. ¿En qué sentido? En que Él vino a cerrar un ciclo de una vida de mentiras para abrir uno nuevo de una vida de verdad. Con la muerte de Jesús, Él deja atrás toda una costumbre una tradición que llevaba al pueblo a pecar y a no dejar de su corazón de pecar y decir, a ver, un rato, esto se acabó. Ahora empieza un nuevo ciclo en donde en mí van a encontrar la verdad, van a encontrar fuerza, van a encontrar fortaleza y lo que antes no era posible dejar de hacer, ahora a través de mí sí lo van a poder hacer. Amén. ¿Cuántos queremos que Jesús nos ayude a vivir esa nueva etapa que Él abrió? Él abrió para nosotros eso. Él lo dispuso delante de nosotros y dice, mira aquí, hago todas las cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Y hay veces que tenemos gente aferrada al pasado. Tenemos iglesia aferrada al pasado. Tenemos mentalidades aferradas a hacer cosas que en el pasado eran normales. Pero cuando vienen a Jesús, déjame decirte algo, las cosas ya no pueden volver a ser igual, todas son hechas nuevas. Y el plus de lo nuevo que Jesús hace es que es nuevo, pero también es verdadero, es verdadero, es real. Tal vez en algún momento has podido tener una mala experiencia de confianza con alguien. Pero eso queda atrás. Cuando vienes a Jesús, puedes tener una confianza nueva en Él, pero sobre todo que es verdadera. ¿Se entiende? Entonces Jesús es nuestra vid verdadera. Podemos ver esa flor que tiene cinco, ¿verdad? Cinco pétalos. Se repite este número varias veces en la flor y es porque sencillamente Él abre un nuevo tiempo para nosotros. ¿Cuántos queremos ver nuevas cosas en nuestra vida? ¿Cuántos queremos ver en nuevas, nuevas puertas que se abren frente a nosotros? ¿Sabes qué? Deja de ver lo que hay atrás y empieza a ver lo que tienes por delante. El dueño de la viña cuando ve la flor o cuando alguien ve la flor de, de, de un fruto, ¿verdad? De un árbol, nos dice, ¡sí! Ahora sí, ya cumplió mi matita su propósito, voy a ver la flor. No se queda en la flor. Él está esperando, ¿Qué? El fruto, está esperando ver los frutos. Así que no nos olvidemos de estos dos puntos. Número uno, Cristo es la vid verdadera, para los que anotan. Número dos, el Padre es el labrador, Él es el dueño de esa vid. Cuando Él ve esa vid y ve esa flor, no se, no se glorifica tanto, no se goza tanto de la flor, sino del fruto que viene más adelante. Amén. Entonces, sigamos avanzando y tenemos algo que es bastante interesante. El fruto nunca crece sobre la vid misma, sino sobre los pámpanos. Ni tampoco los pámpanos producen fruto independiente de la vid. ¿Qué quiere decir? Jesús dice, separados de mí nada pueden hacer. Nunca vamos a ver una rama produciendo por sí sola el fruto. Tiene que estar pegada al tronco. Cuando hablamos de pámpanos o de sarmientos, estamos hablando de esas ramitas. Entonces, nunca se ha visto que en el tronco de la vid, ¿verdad? En, esa, en eso que le está dando vida, que está conectado a la tierra, que absorbe los nutrientes, no se ha visto que en el tronco se produzca el fruto. El fruto se produce en la rama, en el pámpano, en el sarmiento. Entonces, no se ha visto eso, ni tampoco se ha visto una rama... Dando fruto independiente del tronco. Todo va conectado, todo va ligado. Entonces, la vid no puede dar fruto sin los pámpanos y los pámpanos no pueden vivir sin la vid. ¡Ah, qué bonito! ¿Verdad? Estamos aprendiendo de biología. No, no, no. No, no, es, no es el objetivo de esta, de esta tarde mañana. No sé qué hora son. Mañana. Mañana. El objetivo es que tú puedas verte como Jesús te está describiendo, tú eres esa rama, tú eres ese pámpano, que cada vez que tú te separas de mí y quieres ver un fruto, déjame decirte que no lo vas a ver, cada vez que tú quieres empezar algo, cada vez que tú quieres lograr algo, cada vez que quieres ver un resultado bueno, verdadero y real en tu vida separado de mí no vas a poder verlo y ahí tenemos ¿verdad? en la mañana veíamos una película muy linda con los niños un video de un gusanito se la vamos a poner a la iglesia creo que se lo vamos a mandar el link y lo tienen que ver porque era la historia de una oruguita la oruguita veía a todos los demás animales y les veía bonitos veía a la, a la, a la mariquita y decía qué bonitas sus rueditas Veía a la mariposa, qué bonitas sus alas. Veía el caracol, qué linda su casita. Veía a la hormiga, qué fuerte es. Y quería imitarlos. Ya veíamos a la oruga con unas eh, hojitas intentando volar. Intentando, intentando, intentando obtener un resultado que no iba a venir por su propia cuenta. Tenía que esperar que la obra de Dios fuera completada. Pero hay muchas veces, hay muchos... Que aún conociendo de quién es Jesús, de quién es Cristo, eh, queremos ver resultados buenos, queremos ver resultados que nos beneficien, que sean de bendición, pero se quieren empeñar en verlos desconectados de Cristo, separados de Cristo. Y nunca lo vamos a poder ver. Queremos ver que nuestra familia se restaure, pero no estamos en Cristo. Queremos ver que nuestra salud mejore, pero no estamos en Cristo. Queremos ver que nuestra economía sea buena, pero no estamos en Cristo. Queremos que nuestro futuro cambie, pero no estamos en Cristo. Y ahí tenemos toda una humanidad frustrada, a veces queriendo ver resultados, pero que no los va a poder ver verdaderamente irreales si no están conectados a Cristo. Parece simple el mensaje de Jesús, lo es lo que nos complicamos. Somos nosotros, porque ahí estamos, Señor. Porque no esto, porque no aquello, porque no veo que las cosas resultan, porque está separado de Él. Ahora, ¿cómo, ¿cómo me doy cuenta? ¿Cómo una persona se da cuenta que está separada de Cristo? ¿Cómo te das cuenta que una rama está separada del tronco? Porque no tiene fruto, porque no hay fruto. Puedes decir, estoy con Cristo. ¿Dónde está el fruto? Puedo decir, no, sí busco a Dios todos los días, oro tres veces al día cuando desayuno, como y cenó. Eso no
1: es orar, eso
0: sale gracias a Dios. Leo la Biblia todos los días, ¿verdad? Pero ah, me quedo dormido el capítulo 1, ya después ya le digo, bueno, señores, revélame con tu espíritu, ya me voy. No si busco a Dios, prendo la emisora todas las mañanas y ahí estoy escuchando los podcasts. Y ahí está, ahí estoy, ya, ya busqué a Dios. ¡Qué bueno, qué lindo! Pero ¿sabes qué? Dios no se limita únicamente a que quedes anclado a una simple manera de buscarle. Él está llamando tu atención, Él dice, ¡hey! Te me estás separando, te me estás alejando. Mira el fruto que estabas a punto de dar. Y voy a seguir contando mi historia y con Judí también, con mi esposa, de nuestro árbol de aguacates. Bien emocionados el año pasado. La primera vez después de que llegamos aquí ocho años, ese arbolito empieza a dar fruto. Ay, vamos a comer aguacates hasta diciéndole, Señor, te vamos a dar las primicias de los aguacates. Bien, bien proyectados nosotros. Y de repente viene ese huracán o no sé qué era que empieza ahí... Nos tumbó el árbol de aguacate. <risa> y ahí nos ves de las ramas tratando de rescatar los aguacates, ¿verdad? Este estará bueno, este estará bueno. Y las ramas que quedaron tiradas, simplemente el aguacate que estaba ¿y ¿qué pasó? Se pasmó, ya no creció, ya no dio, no se maduró. Entonces ahí tenemos personas, ¿verdad? Que de repente van bien, han estado con Cristo, se han esforzado, han buscado lo bueno están queriendo cambiar su mentalidad, transformar su vida Y el fruto ya viene Ya viene el fruto, se le nota, se le ve en su mirada Se le ve en su gozo, se le ve en la fe Pero viene una brisa, ¿verdad? Viene cualquier prueba, cualquier dificultad Y en lugar de que se agarre más fuerte de Cristo es, oh, Se pasma, se
1: cae, se rompe
0: Jesús no dijo, mira, ¿sabes qué? Yo soy la vida de ustedes, los pámpanos, y nada va a venir a quererles impedir que crezcan. O dijo, no, va a no van a venir las pequeñas zorras a quererse robar el fruto de tu viña. No dijo, no va a haber alrededor una cerca, ¿verdad? Que te va a impedir, o que va a impedir que el enemigo venga y robe el fruto que estoy produciendo. Las cosas son reales, sigue habiendo riesgos reales. El asunto es, estás cerca, estás con él, ¿O no estás con Él? ¿Se entiende? Seguimos avanzando. Dice, eh, hay una parte bastante interesante en esta, en esta escritura de Juan. Porque me asombra y dice, cuando pidan lo que ustedes quieran, se les va a dar. Pero la única condición es que ustedes permanezcan en mí. Y en el campamento de verano que tuvimos aquí... Eh, las primeras tres semanas en una de las semanas hablamos de la permanencia lo importante que es permanecer esa, esa oruguita que permanece en el capullo es la parte transformacional permanecer es la parte más difícil permanecer es la parte en donde realmente se prueba tu corazón con Dios si es verdadero o no porque a veces hay gente que busca a Dios como si fuera un horno de microondas me explico ¿Verdad? Voy a poner mis palomitas y en tres minutos, ¡pum! ¡Listo! Vengo a Dios, pongo cualquier cosa y, una, y en cuestión de tiempo, ya está listo. O quiero poner a Dios como si fuera aquel que nada más va a satisfacer mis deseos. Porque a veces ni siquiera tus necesidades, son más los deseos de las personas que buscan satisfacer. Busco, me meto a Dios y cuando mi deseo esté completo, me alejo de Él. Jesús no quiere únicamente cumplir las peticiones de tu corazón. Jesús quiere que permanezcas en Él. Él quiere que te quedes con Él. Él te vio con Él. Él dijo, ustedes son las ramas, yo soy la vid. Quédense conmigo. Separados de mí nada pueden hacer. Separados de mí no van a tener vida. No se vayan. Es el tronco, es la vid la que sostiene las ramas. Así que dice, el fin de que alguien produzca fruto es porque debidamente tiene una conexión vital con Cristo di conmigo conexión la conexión viene a través de una relación constante con Dios hay personas aquí que a veces nada más las tengo que ver y hacerles así y ya saben qué les estoy diciendo ¿por qué? porque hay una conexión, hay una relación saben que cuando le hago así es vasito de agua Ah, aquí está, hoy ahí está. Pero las personas que no me conocen van a decir, ¿qué le pasa? Le duele el cuello, se siente mal. ¿Por qué? Porque no hay una relación, no hay una conexión. Cada vez que tú y yo tenemos una conexión de vida con Cristo, esto te va a garantizar que puedas producir fruto. Te va a garantizar que realmente puedas manifestar ese fruto. Hoy simplemente ora al Espíritu Santo para que abra tu entendimiento y te des cuenta que ya basta de querer ver frutos desconectado de Él. Desconectados de Él no vamos a poder hacer nada. El fin es que produzcamos fruto. Lo fructífero de cada pámpano depende de su unión viva con la vida. Casi cada año hemos recibido alrededor de 300, creo que este año hasta contamos 400 entre niños y jóvenes en este lugar, ¿Eh? en un día, viniendo al campamento, viniendo a las actividades y estando aquí, no te puedo decir que wow, todos ellos, verdad, todos ellos eh, tomaron al 100% lo que el Señor les estaba dando, algunos sí, y qué bueno verles sus caritas acá, bienvenidos a todos. Los que están fruto del campamento no les enseñamos a aullar en el campamento por si acaso ¿okay? pero esa es una forma que ellos tienen de, de, de decir ah, aquí estamos pero mira eh, que qué va a producir una real transformación en ellos y se los comentábamos va a depender de que te mantengas unido al Señor Qué linda la actividad, qué bonitos los testimonios qué bueno el tiempo que pasamos fue espectacular, fue, fue bueno. Pero sabes que lo que realmente transforma es que te mantengas conectado de una forma viva y real con aquel que te dejó ver algo bueno del Señor. Y ese es Cristo. Es, es, esa es la clave, esa es la llave de todo. Entonces, ¿puede haber una unión muerta? ¿Puede estar pegado con alguien pero no absorber de su vida? puede estar cerca de cristo pero no unido a él suena raro no han visto cuando los arbolitos están chuecos y de repente ponen un tronco más firme que otro es para que se enderece verdad o no se vaya chueco eso no quiere decir o torcido no quiere decir que el arbolito o el palito que quedó al lado va a dar fruto está pegado está sosteniendo pero va a dar fruto los que me ayudan ahí con el conuco, ¿verdad? A veces ponen unas cosas, unos palos para que el, los guineos, el racimo de guineos que están bien bendecidos no se caigan. Pero no quiere decir que la estaca, lo que sostiene, va a dar el fruto. El fruto está ahí, solo está sosteniéndolo, está cerca de él. El hecho de que, de que muchas veces visitemos una congregación, estemos en un lugar cerca no quiere decir que estamos unidos al 100% en Cristo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Porque hay veces que estamos, ah, bueno, es que estoy cerca, cerca del pastor, cerca del hermano, cerca de fulano, cerca de... No, no, entonces su vida debe de estar bien. A ver, un rato. Una cosa es que esté cerca de alguien y una cosa que sean uno. Una cosa es que yo diga estoy cerca de Dios y una cosa es que yo diga soy uno con Él. ¿Se entiende? Son dos cosas completamente diferentes. Por eso tenemos que, di conmigo, tengo que identificar en dónde estoy. ¿Estoy separado o estoy unido a Cristo? Nadie en este lugar quiere decir, quiero estar separado, todos queremos ver fruto, todos queremos ver lo bueno. No hay vida espiritual fuera de Cristo. ¿Qué es esto? Ahí tenemos algunos, algunas personas que han creado un, una mentalidad de decir, no importa si no me congrego, no importa si no leo la Biblia, Dios conoce nuestro corazón. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? ¿Y tú quién eres para decir que tú cómo ves? ¿Ves mi corazón? Dios conoce mi corazón, yo amo a Dios. Pero ¿sabes que No puede haber una vida espiritual, una vida de conexión con Dios fuera de Cristo. Si realmente Cristo está en nosotros y yo en Él, lo que lo va a identificar es el fruto. Es lo que está diciendo, es lo que está actuando, es lo que está viviendo. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces dice, no, tengo tú no conoces mi corazón, no sabes lo que hay en mi corazón, Daniel, para decirme que no estoy bien con Dios. Pero es que mira, tus frutos te delatan. Mira, mira tus hijos, mira tu relación familiar, mira cómo estás en esta área, mira. O sea, no me digas que no conozco tu corazón, no lo conozco, pero veo tus frutos. Y tus frutos delatan, ¿verdad? Que crees tener una vida espiritual... Pero fuera de Cristo no puede haber una vida espiritual verdadera con él. ¿Se entiende? Entonces sí conmigo. Quiero estar con Cristo. Quiero estar con Cristo. Ahora si tú quieres, si no quieres tranquilo, no lo digas. Va de nuevo. ¿quiero estar, con Cristo? Quiero estar con Cristo. Muy bien, avanzamos, seguimos avanzando en esto. Y es necesario no solamente entrar en Cristo, sino también permanecer en él, como dice la palabra. La unión debe de mantenerse. La unión con el Señor debe de sostenerse, debes de agarrarte fuerte de la relación con el Señor, no debes de dejar que nada quiera venir a cortarte la conexión que tú tienes con Él, es necesario no solamente decir quiero estar en Cristo, ¿se acuerdan hace unas semanas hablábamos la diferencia de estar con Cristo y otra diferencia es estar en Cristo, cuando estoy en Cristo estoy dentro de Cristo, cuando estoy con Cristo, estoy al lado de él. Entonces, muchos hemos identificado, sí quiero estar en Cristo, porque si estoy en Él, no voy a poder torcerme mi camino. Pero, ¿qué pasa cuando digo, ya estoy en Él? Bien, qué bueno, ahora permanece. No seas, iba a decir chapulín, pero creo que aquí no hay chapulines. No seas grillo, He visto los grillitos que van brincando? No estés es un día, ¿verdad? Ah, estoy en Cristo. Y el otro día, ay, un ratito, déjame salgo, porque tengo que porque voy a porque si no, ahora sí, 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 el día de la de buscar a Dios, ahora sí me meto en Cristo. Si sí, sí. Sí, te tengo a ti, ¿me entiendes la diferencia? Ahora quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuántas veces te has salido de Cristo? No me respondas. La pregunta es, ¿quieres seguir con esa actitud de grillo que brinca un día en Cristo y otra actitud sale de Cristo o de rana, no sé, de conejo que brinca y brinca y brinca? No se ríen hermanos, es, una, es algo figurativo, pero creo que todos aquí necesitamos aprender a permanecer y permanecer es para valientes, permanecer es para los determinados, permanecer es para aquellos que aman con un corazón verdadero a Dios. ¿por qué? porque permanezco a pesar de todo lo que venga, decido estar el día de ayer mi esposa y yo cumplimos 11 años de casados Sí. no se olviden el regalo, si quieren darme regalo no se da regalo, ¿verdad? tal vez, tal vez puede ser algo nuevo ¿verdad? los frutos los frutos sí, sí, no sin duda Ahí están los frutitos mira. sí, sí, sí pero menciono esto porque eh, la vida familiar tiene que ver con la permanencia hemos permanecido unidos 11 años de casados pero de amigos duramos también un buen tiempo casi 4 años y, y aquí hay familias también que han estado unidos ¿verdad? han estado cerca y sí o no parejas eh, matrimonios estar siempre a veces con una persona que no es a veces de tu mismo carácter o de tu mismo sentir es, es, es fácil ¿Ah? es fácil nuestro caminar, ha sido fácil nuestro caminar ha sido fácil el decir, ay, eh, todo nos está saliendo de color de rosa a veces sale morado, azul o ro, naranja pero algo que hablábamos ayer y le decía, ¿sabes qué? Creo, lo que, creo que lo que nos ha podido sostener y lo que nos ha mantenido permaneciendo unidos es Cristo porque aunque a mí de repente se me alborotan las neuronas y tal vez estoy en ese brincoteo de quererme salir de Cristo lo que hace que las cosas siempre vayan para bien es mi deseo de volver a Cristo y decir ¿sabes qué? estuvo mal y viceversa ¿qué es lo que nos mantiene unidos? Cristo mientras ella busca a Cristo, ¿dónde creen que yo la encontré a ella? En Cristo. ¿Dónde creen que ella me encontró a mí? Mira, estar en Cristo tiene sus ventajas, ¿eh? Garantizado. Cuando yo conocí a mi esposa, fue en una búsqueda, en una búsqueda de poder conocer más de Cristo, estar más en Él, servirle a Él. Y algunos han escuchado esta historia que a veces entré a ese lugar y vi a Judita ahí y dije, Señor, a donde, tú me va, a donde tú me envíes iré, pero con ella, Señor, con ella. Y eso nos acercó. Ahora te pongo un ejemplo, no tiene que ser así para todos. Pero déjame decirte que si tú buscas a Cristo y permaneces en Cristo, Él te va a dar todo lo que necesitas. Él te va a dar todo, todo absolutamente. Si te separas de Cristo, vas a querer buscar otras cosas por otro lugar, queriendo ver resultados como si estuvieras en Cristo. Eso no existe, no existe. Los resultados de la permanencia continua en Cristo son sus frutos. Dí conmigo ¿frutos? frutos, otra vez ¿frutos? frutos. ¿Cuántos queremos ver frutos en nuestra vida? Amén. ¿Amén? Permanece en Cristo. ¿Cuántos quieren ver mucho fruto? Amén. Permanece en Cristo. No te salgas. No te dejes torcer, no te dejes romper, no te dejes caer. Permanece. Es lo que Él está diciendo. Y Él dice en los últimos versos de Juan, ya no los llamaré mis siervos, son mis amigos, quiero que estén cerca de mí, porque cerca de mí es que van a dar fruto. Dime sí o no, Jesús quiere que des fruto. Él quiere que desfruto. Él lo desea con todo su corazón. Pero a veces, mientras Él quiere abrazarnos, es como si nosotros hiciéramos... Ah, ah, no! Voy a dar fruto aparte. Eso no va a pasar. Eso no va a existir. Los resultados de la permanencia continua en Cristo son sus frutos. Ahora di conmigo, los hijos... Glorifican al Padre al dar fruto. Recuerden que el Padre es el dueño de la viña. Y él va a la viña y ve que hay una flor. ¡Qué lindo! Va, vuelve y regresa y de repente ve el fruto. ¿Por qué más se va a alegrar el viñador si ya está viendo un fruto ahí? Él ve el fruto y ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace el dueño de un conuco, de un jardín que ya sembró y de repente ve el fruto? ¿Qué hace? Se alegra, ¿Ah? Se alegra, se goza. Dice sí, aquí está el fruto, aquí está la cosecha, lo disfruta. ¿Quiénes han cosechado uyama, lechosa y todas estas cosas? En algún momento, ¿sí? Wow, ¿no? y, y re... una vez cosechamos melón. ¿Se acuerdan del melón? Y ahí estaba el melón, todos los días íbamos a ver si el melón ya estaba. Y el melón, y se hacían 5, 6, 7, 8. Y cuando tuvimos la oportunidad de partir el melón, ¿verdad? Estábamos. Así. ¡Wow! ¡Qué experiencia! ¿Sabes cómo se goza el Padre Eterno? Cuando ve en ti fruto. Cuando ven ve tiene fruto, Él se acerca a ti para deleitarse contigo. Él se acerca contigo y te abraza y dice, ven, ahora sí te puedo disfrutar, puedo estar contigo. Diste el fruto que esperaba y se deleita y te encuentra delicioso y agradable y aceptable. Y en ese momento es cuando se cumple el darle la gloria a Dios. La gloria del Padre son los frutos que producen los hijos. Muchas veces hemos escuchado, y a su nombre, gloria. gloria a Dios. Ese Gloria a Dios está muy bonito, pero lo que verdaderamente le da gloria a Dios son los frutos de Cristo producidos en ti. ¿Quieres darle gloria a Dios? Dale frutos. ¿Quieres realmente decir todo es para la gloria de Dios? dale frutos ahí se glorifica a Dios ahí verdaderamente se le da gloria, gloria al Padre Cristo dijo en esto es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto no dicen que llevéis fruto poco fruto fruto podrido, fruto amargado fruto a medias hay un chin de fruto aunque sea me esforcé, así que un poquitito. El Padre se glorifica porque Él te ve con mucho. Él no se limita, Él te ve. Y Él dice, tú vas a dar mucho fruto. Mucho fruto tú vas a poder producir. Porque en esto me glorifico, dice el Señor. Así como los pámpanos que dan fruto, agradan al labrador, así es glorificado Dios. Cuando los discípulos de Cristo llevan mucho Volte a la persona que está a tu lado y dile, ¿eres discípulo? Mejor pregúntale, ¿eres hijo? Mis hermanos, este ejercicio es que si le preguntas, es porque te va a responder. ¿Sí o no? Ahora, vuélvele a preguntar y espera que te, que te responda. ¿Eres hijo? ¡Ah! Y o es sea, así como que,
1: ¿hijo de quién? ¿Eh?
0: eres hijo de Dios dice que todos los que creen en su nombre serán llamados hijos de Dios le dio el poder de ser llamados hijos de Dios pero sabes qué, un hijo permanece en Cristo un hijo permanece en la vid un hijo no se aparta un hijo no se deja rendir un hijo se queda ahí dice me agarro fuerte del tronco y no voy a dejarme caer porque sé que si estoy aquí voy a producir fruto. Ese es un hijo que se aferra a Cristo. Que se aferra a ser la propiedad, la posesión exclusiva de Dios. Dice, ustedes son mi pueblo santo, adquirido, nación santa. Somos su pueblo, somos sus hijos. Él quiere ver en nosotros fruto. Voltea a la persona que está a tu lado y dile otra vez, Él quiere ver frutos. A mí me asombran los niños porque estábamos en la clase y, bueno, en, el, en una de las clases, hablando de que somos semillas y que la semilla produce su fruto, es transformada para producir fruto. Y de repente un niño hace la mano por ahí y dice, y entonces nosotros somos árboles. Y, y me llamó la atención porque él se estaba viendo como árbol. Le dijo, soy semilla, ¿por qué me hablan de dar fruto? ¿Acaso soy árbol? Y alguien le dice, mira, no eres árbol, pero eres hijo. Y también das fruto del Espíritu. Das gozo, das amor, das paz, paciencia. ¡Ah! Pero si nos ponemos a pensar en la enseñanza de Jesús, Él nos está diciendo, ustedes son como una vid. Son esos árboles. Si mientras no te veas a ti como un árbol que produce fruto, ¿cómo vas a poder ver lo que Dios quiere darte? Los niños con su imaginación ya se vieron como fruto, produciendo fruto. Ahora, ¿cómo te ves tú? ¿Te ves produciendo mucho fruto? ¿O te ves viendo las circunstancias? ¿Te ves, viendo separa, te ves a ti separado de Cristo? ¿Te ves como soy una moneda al aire a ver lo que caiga? Quiero animarte hoy, el Espíritu Santo, que sea quien esté poniendo esa convicción en tu corazón. Él te ve con mucho fruto. Cuando Él te ve, Él no te ve un tronco seco, no te ve una rama seca, no te ve una rama abandonada. Él te ve con mucho fruto. Y anhela recoger de ese fruto en ti. Anhela abrazarte y decir, ¿sabes qué? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Él se complace en los que dan fruto. ¿Cuántos queremos dar fruto al Señor? ¿Amén? Se acabó. Vamos bien rapidito para poder terminar en esta mañana. Vamos a Juan 15 otra vez versículo 5 quiero terminar diciéndoles eh, lo que estábamos empezando a hablar, pero creo que ahora hay más claridad del Señor en nosotros y dice, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, el que permanece en mí y yo en él ese da mucho fruto porque separados de mí nada pueden hacer nada pueden hacer vamos a dar mucho fruto de las cosas que le, le decía a mi esposa, siempre estamos en la semana y diciendo, ay, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello, vamos a trabajar, tenemos muchas cosas y muy buenas a veces eh, ideas para querer hacer y ayer incluso que salimos un poquito para pasar tiempo juntos como pareja estábamos y no vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y, y después decir ah, ¿y cómo te sientes en estos 11 años? Felicidades, ¿verdad? Eh, pero era como la, el deseo ardiente de ver fruto. Mira, mientras tú no te veas a ti mismo con el deseo de producir fruto, nadie más lo va a poner por ti. Tú tienes que voltear a ver a tu vida y decirle, Señor, ¿qué fruto estoy dando? ¿Qué frutos hay en mí? ¿Qué semilla pusiste en mí? La semilla de Cristo está plantada en ti. Quiero dar fruto, Señor, pero un fruto que engrandezca tu nombre. Un fruto que sea verdadero para ti. Y la garantía, una vez más, es que estés en Cristo en todo momento. Él quiere darte mucho. Mucho es en todas las áreas. Mucho amor, mucho gozo, mucha paz, mucha paciencia, mucha mansedumbre. ¿Cuántos necesitamos mucha paciencia? A mí que me dé un chin más de lo mucho, mucho, muchísimo más paciencia. Él quiere darte mucho, mucha salud, mucha vida, mucha provisión. Cuando escuché la palabra de, de dar mucho fruto, le preguntaba a un pastor en ese tiempo, y le decía, ¿qué quiere decir dar mucho fruto? Y él me decía, mucho fruto tiene que ver con traer mucha gente a la iglesia. Y de repente, por mucho tiempo, yo creí que mucha gente era mucho fruto. ¿Pero qué crees? Había mucha gente, tenía, eh, teníamos, trabajábamos por grupos, y mi grupo era el más grande que llevaba a la iglesia y sentía así, pastor, mire, estoy trayendo mucho fruto, ¿Ah? ¿eh? Sí doy fruto para que usted vea. Pero cuando volteaba a ver al fruto, eran muchos y llegaban. Pero ¿qué crees? La mayoría de ellos no estaban en Cristo. Iban porque les decía, iban porque después salíamos a jugar, iban porque después teníamos un compartir juntos, iban porque decían, bueno, vamos, no tengo nada bueno que hacer. Y cuando empecé a ver que sus vidas no eran 100% conectadas a Cristo, le dije, Pastor, creo que el mucho fruto no tiene que ver con tanta cantidad de los que te sigan. Creo que el fruto tiene que ver con estar conectados con Cristo. ¿Y sabes qué? Tu diseño es dar fruto. Estoy alegre de que estés aquí y estoy gozoso. Y Dios se goza cuando muchos venimos a buscarle. Pero donde más se goza es en el momento que Él puede verte verte. Y te ve conectado con Cristo Te ve pegado a Él Te ve en Él Y te ve produciendo fruto Ahí Ahí es donde puedes decir Señor, gracias porque me dejas cumplir tu voluntad ¿Cuántos hemos orado Señor? Déjame hacer tu voluntad Levanta la mano ¿Cuántos quisiéramos hacer la voluntad de Dios? La pregunta es ¿Qué es la voluntad de Dios? Algunos pueden decir Obedecerle Servirle Amar a mi prójimo la voluntad de tu Padre es que des fruto. La voluntad de Dios es que puedas producir fruto. ¿Amén? Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, número uno, nos pueda perdonar por haber estado desconectados de Él. Nos pueda perdonar por querer buscar resultados separados de Cristo. Separados de Él. Nada podemos hacer, nada. Nada. Nada, nada que le glorifique podemos hacer. Tal vez te va a glorificar a ti. Tal vez te va a dar un deseo a ti. Pero lo que queremos como iglesia es agradar al Padre. Amén. Hemos venido aquí para poderle agradar. Así que donde estás, cierra tus ojos y vamos, vamos a orar. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu amor, Señor, nos ha, nos ha llamado, dice tu palabra en Juan 15, que no ha sido, Señor, no ha sido por nosotros. No hemos sido nosotros quienes estemos hemos escogido a ti, Señor, sino que tú nos escogiste a nosotros y nos escogiste para que pudiéramos dar mucho fruto, Señor. Ahí donde estás, levanta tu mano derecha y dile, Señor, perdóname porque a pesar de saber quién eres, porque a pesar de saber que en ti tengo todo, Señor, muchas veces he intentado separarme, me he separado, me he salido de ti, Señor. Y mira, Padre, ya no quiero tener esta vida de estar un día en ti y otro día fuera de ti. Padre, ayúdame a permanecer, ayúdame a arraigarme fuertemente en ti, Señor. Que mis raíces puedan ser profundas, Señor. Padre, que lo que soy pueda estar establecido en ti en todo momento. Padre, estamos cansados de luchar en nuestras propias fuerzas por frutos que muchas veces no son dignos de ti, Señor. Padre, hoy, hoy oramos como una iglesia que entiende, Señor, que necesitamos tener fruto. Fruto que te enaltezca, fruto que te engrandezca a ti, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, danos danos la oportunidad y darnos el privilegio Dios de poder tener fruto que engrandezca a quien tú eres Padre Señor gracias, gracias porque eres fiel gracias porque tu presencia nos acompaña Señor gracias porque tu mensaje es tan, tan simple de entender Señor gracias porque hoy estamos aquí Dios porque quieres llamar nuestra atención a permanecer y ahí donde estás dile Señor quiero permanecer quiero permanecer en ti Señor no quiero alejarme de ti sabes que iglesia viene un tiempo en donde el Señor quiere derramar de su fruto en donde el Señor está diciendo es tiempo de la cosecha es tiempo de poder dar a otros de lo que te he dado y Él está abriendo un tiempo en donde quiere que sus hijos lleven mucho fruto. Porque ese fruto lo engrandece a Él. Ese fruto no engrandece a la rama, no engrandece a la vid. El fruto lo engrandece a Él. Y Él quiere que su iglesia despierte, que su iglesia reaccione y que diga, Señor, es hora. Es hora de que produzcamos fruto. Es hora de que las puertas de los cielos sean abiertas sobre tus hijos es hora de que el fruto que produzcamos te engrandezca a ti Señor te glorifique a ti Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Señor aquí estamos porque sabemos Señor que debemos de permanecer en ti y ahí donde estás haz una oración verdadera con el Señor no sé si hay ciclos que tienes que cerrar no sé si hay algo que le debas de perder. Perdona al Señor, pero si hoy estás aquí, es porque Él quiere hacerte ver lo mucho que te ama. Él quiere hacerte ver que ya basta de estar separado de Él. Él está llamando tu corazón y está llamando a muchos en este lugar aún por su nombre. Él te conoce, Él te creó, Él te plantó, Él te formó, Él te diseñó. Y si escuchas de Él es porque Él está llamándote a la puerta de tu corazón y te está diciendo, abre, abre, abre tu corazón. Quiero estar en ti, quiero estar contigo y que tú estés en mí y que unidos podamos ver ese fruto. Ese fruto que engrandece únicamente su nombre. Padre, gracias. Gracias por este diseño que tú nos permites ver. Y hoy te digo a ti que no resistas, no resistas tu corazón a lo que Él quiere hacer contigo. No resistas tu corazón. Hoy es un tiempo que se habilita, es un tiempo que se abre para que te aferres con todas tus fuerzas a Él. Ahí donde estás dile Señor hoy decido aferrarme a Ti, decido poder permanecer en Ti Señor decido agarrarme con todas mis fuerzas Señor para no separarme de ti porque he entendido que separado nada puedo hacer Señor algo importante que hizo Jesús al momento de estar con sus discípulos y al momento de, de prepararse para ir a la cruz Él se sentó con todos ellos él puso mesa delante de ellos Él tomó el pan Y Él dijo, ¿saben qué? Este es mi cuerpo Este es mi cuerpo que por ustedes es partido Y después tomó una copa Una copa llena del fruto de la vid Una copa llena de ese jugo de uva De esos sarmientos que un día estuvieron llenos y que fueron exprimidos y les dijo, ¿saben qué? esta es mi sangre esta es mi sangre que por ustedes es derramada esta es mi sangre que por ustedes es vertida esta es mi sangre la cual nos va a hacer uno un día la cual nos va a habilitar un nuevo tiempo para estar unidos y hoy Jesús recuerda eso en nosotros y te dice hoy está delante de ti una mesa una mesa con pan una mesa con vino para que podamos estar unidos para que sepas que es hora de dar un fruto que glorifique al Señor un fruto que sea verdadero un fruto de una vid verdadera y hoy Jesús está delante de nosotros y nos está diciendo yo soy la vid verdadera ven y toma de mí yo soy el pan que descendió del cielo, ven y come de mí. Él nos está llamando y dice, ya basta de estar separado de mí. Sabes que hay veces que tu corazón está fragmentado. Una parte de tu corazón está conmigo, pero otra lucha con tus deseos. Pero es hora de que todo en ti sea uno. De que todo en ti busque lo que es verdadero. Y el único verdadero soy yo, dice el Señor. La única verdad se llama Cristo, hermano. La única verdad se llama Cristo, iglesia. Y Él está dispuesto para derramarse en nosotros. Así que ya basta de estar separados de Él. Ya basta de tener vidas divididas, un día pensando en pecado y otro día pensando en sus bendiciones. Ya basta de estar un día queriendo satisfacer nuestras necesidades y otro día decir que queremos satisfacerlo a Él Es tiempo de ser uno con Cristo Y hoy se ha dispuesto esa mesa delante de ti Y únicamente si está en tu corazón Escucha lo que te digo, si está en tu corazón ser uno con Él Y muchas veces en tus fuerzas sientes que no puedes Ven y come de Él, ven y bebe de Él Ven y dile Señor quiero ser uno contigo Quiero tomar de ese fruto de la vid, quiero tomar de esa cosecha que un día se produjo. Y quiero producir fruto junto con Cristo, en Cristo. Es la única manera que podemos producir fruto. Así que iglesia, es tiempo de acercarse a Él. Cuando tú te sientas con un corazón dispuesto, este es un acto entre tú y el Señor. Entre su gracia y tu disposición. Y sabes que no hay pecado tan grande que su gracia no pueda cubrir. No hay nada que Él no pueda cubrir con su gracia. Y si aún es tiempo de que te pongas a cuentas con Él, dile Señor perdóname. Perdóname porque he estado abusando de tu gracia. Pero quiero ser uno contigo Señor. No quiero ser una rama seca, una rama olvidada. Muchos aquí se han sentido solos, se han sentido abandonados, se han sentido cansados. Se han sentido agotados, pero yo el Señor te dice, "Vuelve y conéctate con la vida. Ven y conéctate con la fuente de vida. Yo soy la vida verdadera", dice el Señor. "Ven y acércate a mí, que esperándote estoy. Esperándote estoy." Él está aquí, hermanos. Aquellos que tengan el corazón dispuesto, tenemos en la mesa estos elementos, el vino y el pan. Cuando sientas de parte del Espíritu venir a ese lugar y poder tomar de Él, empieza a hacerlo, empieza a caminar, empieza a salir de ese lugar de separación y empieza a avanzar a un camino de unidad, a un camino de verdad, a un camino donde podamos estar unidos a Él. Él es la vida verdadera, Él es la fuente de vida, Él es el que nos ama, Él es el que nos restaura, Él es el que nos perdona, Él es la vida verdadera, gracias Jesús, gracias porque en ti encontramos una nueva oportunidad, encontramos un tiempo Señor, en donde se abre para producir fruto, es tiempo de que la iglesia produzca un fruto verdadero, un fruto genuino, no un fruto de hombre, no un fruto que lleve una marca humana, es tiempo de un fruto que lleve la marca de Cristo, que lleve la marca de su Espíritu, un fruto en donde vean las vidas transformadas por Él, es un tiempo en donde necesitamos levantarnos como una iglesia verdadera, que toman de la fuente verdadera, que tienen una vida verdadera, que se llama Jesús, eres tú Señor, eres tú Señor, eres tú el que merece ser enaltecido, eres tú el que merece ser exaltado, eres tú Señor el que da el fruto, Padre queremos glorificarte como es debido Señor, queremos darte honra y gloria como es debido, con frutos, con frutos verdaderos Señor, Espíritu Santo Abre un nuevo tiempo en esta iglesia En donde podamos ver frutos Frutos que permanezcan Ya basta de frutos Errantes Ya basta de frutos que un día están Y otro día se marchitan Es tiempo de fruto que Permanece Un fruto que se mantiene Un fruto que se arraiga Un fruto que se consolida Señor Ese es mi clamor En esta mañana Padre Derrama de nosotros, Señor, y en nosotros en este lugar. Esta comunidad te necesita. Este lugar te necesita. Esta nación te necesita, Señor. Queremos darte honor a ti, Señor. Con frutos verdaderos, con frutos que te glorifiquen. Que cuando nos vean, Señor, vean el fruto de Cristo en nosotros. Y que cuando nos digan, ¿por qué hay fruto? ...podamos decir por qué he decidido permanecer... por qué he decidido no desmayar... ...que cuando nos pregunten podamos decir... ...es porque he decidido arraigarme... ...es porque a pesar de que vengan los vientos... ...a pesar de que vengan las tempestades... ...he decidido sujetarme de Cristo... ...y nada me va a separar... ...ni yo, ni la muerte, ni la vida, nada... ...nada me puede separar del fruto de Cristo hoy se abre un nuevo tiempo iglesia un tiempo en donde empieza a haber frutos frutos que enaltecen al Señor frutos que le glorifican a Él oh Señor gracias gracias Padre gracias gracias porque tu iglesia responde a tu llamado responde a tu voz Señor de ahí donde estás toma el pan Toma el pan y súbelo, súbelo lo más alto. Levántalo con tu mano derecha y dile, Señor, tú eres el pan que descendió del cielo. Tú eres el pan que descendió del cielo. Esa, eres esa semilla de trigo que fue partida, que fue molida y que ahora podemos beber y tomar de ti, Señor. Hoy tomamos de este pan con entendimiento y dile, Señor, hoy como de ti como de ti mi sustento eres tú participa del pan hermano come de él come de él así como es el molido ese pan molido por ti dice la palabra que él fue molido por nuestros pecados dice que él fue molido triturado por amor a ti y ahora por eso podemos acercarnos a él él es el primogénito él es el Cordero inmolado Por su sacrificio Nosotros tenemos perdón Nosotros podemos llegar a Él Ahora toma la copa hermanos Toma ese fruto de la vid Toma ese fruto de la vid y levántalo Levántalo a los cielos Y dile Señor tú eres la vid verdadera Tú eres la fuente verdadera Tú eres la fuente de vida y hoy Señor, bebo de ti, tomo de ti, bebo de este nuevo pacto Señor, en el nombre de Jesús, bebemos de él iglesia, bebemos de él, toma, toma de él. Tú eres la vida verdadera Jesús. Padre en esta hora Señor estamos en este lugar porque queremos honrarte gracias, gracias por tu palabra gracias por todo lo que haces Señor queremos seguir enalteciéndote a ti honrándote a ti Señor ojos, ahí donde estás, cierra tus ojos,
1: no te distraigas. Hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, hoy perfumamos tu trono, recibe alabanza, hoy perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe a la El Tú eres el rey tus manos
0: que al glorificarle recuerdes que es darle fruto a Él que tú eres Rey te daremos fruto Señor te daremos gloria Señor te daremos gloria que tú eres Rey
1: tú eres Rey Rey Señor, rey. gloria
0: y honra a ti Padre. Rey.
1: Tú, eres rey. Tú, eres rey. tú eres rey, tú eres rey y le perfumamos tu trono. Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Hoy perfumamos tu trono Recibe alabanza Que se escuche tu voz Hoy perfumamos tu trono, hoy
0: perfumamos tu trono, recibe alabanza, recibe alabanza y gloria Señor, todo es para ti, dar un aplauso a tu Señor porque Él es Rey, Él es Rey, Él gobierna, Él vive, Él es nuestro Rey, dáselo al Señor, dáselo al Señor, fruto de labios que confiesan su nombre,
1: el es rey, el es rey, el es rey